0: Cinco horas, na Rádio Brasil Atual. Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil
1: Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E vamos lá, vamos sem trilha, porque hoje os computadores resolveram ficar maluquinhos aqui com a gente na Rádio Brasil Atual. Vamos saber quais são as manchetes, Cosmo? Bora lá, bora
2: lá. Também serão apresentados
1: projetos do novo PAC para investimentos em infraestrutura. E amanhã, no Qatar, o presidente deve tratar da guerra entre Israel e o grupo político militar palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza. No mesmo dia, e na sequência da visita ao Oriente Médio, a comitiva presidencial vai desembarcar em Dubai, nos Emirados Árabes, para participar da COP28. E o
2: Aquecimento global para alimentação e segurança hídrica.
1: Servidores públicos de São Paulo paralisação de 24 horas contra o projeto de privatização do governador Tarcísio de Freitas. Representantes dos trabalhadores afirmaram que o movimento só será encerrado à meia-noite desta quarta-feira. No metrô,
2: a linha 15 Prata está parada. Há um azul, dois verde e três vermelha. Tem operação parcial. O mesmo ocorre na CPTM, nas linhas 7 Rubi, 10 Turquesa e 11 Coral. Funcionários da Sabesp aderiram. Professores da rede pública estadual e funcionários da Fundação Casa também apoiam o movimento.
1: Votação dos nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República está prevista para o período de 12 a 15 de dezembro no Senado Federal. E a precariedade do trabalho e impunidade...
2: No Brasil, é o que dizem especialistas, mais de 63 mil trabalhadores libertados desde 1995.
1: Refugiados afegãos continuam a ocupar saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, à espera de um abrigo, mesmo depois de promessas de que o problema do acolhimento seria resolvido. Brasileiros centenários.
2: Os dados sobre aumento da população com 60, 70, 80 e 90 anos são positivos, mas pesquisadores afirmam que o país não está preparado para o envelhecimento.
1: São 7 horas, 17 horas, 3 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual pelo meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook,
2: facebookcom .br, Rádio
1: Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira aqui na região da capital paulista é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e durante o período da noite. Essa chuva pode vir mais forte em algumas regiões, acompanhada de raios e ventania, alerta de deslizamento de terra e alagamento em pontos que já são frequentes esses problemas. Na madrugada, a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado, 25 graus neste momento. Na região do ABC, tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde durante o período da noite. Chuva com intensidade moderada a forte, que pode vir acompanhada de raios e ventania. Na madrugada, a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cruzes, tarde predominantemente nublada, os termômetros marcam 25 graus agora. Em algumas áreas, chove neste momento, chuva com intensidade fraca a moderada. Essa chuva que cai em algumas áreas ganha força e continua durante todo o período da noite e madrugada. Chuva intensa e volumosa. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Sorocaba, tarde desta terça-feira, é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam neste momento 26 graus na região. Em Sorocaba tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a qualquer momento. Essa chuva será intensa e constante, continua durante o período da noite e da madrugada. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus em Sorocaba. E em São Luís do Paraitinga, a tarde desta terça-feira é de tempo totalmente nublado. Os termômetros marcam 24 graus agora. Em São Luís... Tem previsão de chuva moderada forte agora no final da tarde e durante o período da noite. Na madrugada, a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Cinco horas e seis minutos, trânsito na cidade de São Paulo, terça-feira complicada por conta da paralisação da manifestação de trabalhadores e servidores públicos contra a privatização do Tarciso de Freitas. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, registra nesse momento 428 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a Zona Sul com 117 quilômetros de lentidão, zona leste e zona oeste, ambas com 97, região central 62 quilômetros, por fim, região norte, 55 quilômetros de ruas monitoradas com trânsito congestionado, lembrando ao motorista aqui na cidade de São Paulo que hoje foi suspenso o rodízio de veículos. Portanto, os carros com placas finais 3 e 4 podem circular normalmente nessa, ter nessa terça-feira aqui na cidade de São Paulo. Cosmo, como é que está a situação, mesmo que parcial, do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Então vamos por parte aqui no site do metrô. A gente observa que a informação que diz respeito ao metrô especificamente, a linha azul... Ela funciona de forma parcial, que vai da estação Tiradentes até a estação Ana Rosa. A linha 2, verde, do alto do Ipiranga até a Vila Madalena. A linha 3, vermelha, da estação Bresser-Moca até Santa Cecília. A linha 15, prata, está paralisada. E a linha amarela, que é entregue à iniciativa privada, assim como a Lilás, as duas estão em funcionamento normal aí, olhando aqui o site do metrô. Então, azul parcial, verde e vermelha também parcial, a prata totalmente paralisada e a lilás e a amarela, essa da iniciativa privada, estão funcionando normalmente nesta tarde de terça-feira. E aqui no site da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, as linhas Rubi, Turquesa, Coral estão funcionando em forma parcial no mesmo esquema do metrô. A linha 12 Safira, 13 Jade e 8 Diamante também de forma normal e a Esmeralda também funcionando normalmente. Tá aí, portanto, Rubi, Turquesa, Coral de forma parcial, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda funcionando normal nesta tarde de terça-feira. Rafael Garcia e a situação da Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.
1: Ambas com trânsito livre até a região de São Bernardo do Campo, do ABC, enfim. Mas se o seu destino final for a Baixada Santista, você vai encontrar um congestionamento porque baixou neblina no Alto da Serra. A Polícia Rodoviária colocou em vigor a Operação Comboio, que significa que o trânsito, o fluxo de veículos é represado na área de, da Praça de Pedágios de ambas as rodovias e os veículos descem em comboio com velocidade reduzida, para diminuir o risco de engavetamento. Chegando lá na Baixada, o trânsito volta a ficar normal, se você vai pegar a estrada agora, cuidado redobrado, porque a visibilidade abaixa é no alto da serra.
3: Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Jornal Brasil Atual,
2: uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 10 minutos. Embora a Conferência do Clima só termine no dia 12 de dezembro, o presidente Lula deve deixar os Emirados Árabes no dia 2 de dezembro. No Oriente Médio, o presidente e parte de sua comitiva viajarão à Alemanha, onde Lula vai se reunir com o presidente Frank-Walter Steinmeier, e com o primeiro-ministro, Olaf Scholz. A Alemanha é um dos países que defendem a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e a oitava maior fonte de investimentos no Brasil.
1: Pois é, o presidente Lula desembarcou hoje, lá em Riad, na Arábia Saudita, para reunião com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman. Salman que cumpre as funções de chefe de Estado. O Lula também se encontra com empresários brasileiros e sauditas. Na publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que vai apresentar projetos de investimento no Brasil, nos setores de energia, agricultura e também na indústria. Também serão apresentados projetos do novo PAC para investimentos em infraestrutura. Amanhã, Lula estará em dois eventos empresariais, um de promoção de produtos da empresa brasileira Embraer e outro da Apex Brasil, que é a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Após esses eventos na capital saudita, o Lula vai seguir para Doha, no Catar, onde também vai aproveitar o contato com lideranças políticas e empresariais para aprofundar e diversificar a relação bilateral. Além disso, o presidente deve tratar da guerra entre Israel e o grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza. O Catar é um interlocutor junto ao Hamas para negociações em relação ao conflito. As agendas no Catar ocorrem na quinta-feira e, no mesmo dia, na sequência da visita ao Oriente Médio, a comitiva presidencial vai desembarcar em Dubai, nos Emirados Árabes, para participar da COP28. Jornal, Jornal
0: Brasil, Brasil Atual, atual.
2: São 5 horas e 12 minutos. A atual seca no Amazonas mudou o ambiente no Estado. Em paralelo, os, ama os amazônidas Convivem com incêndios, fumaça e aparecimento de gravuras rupestres. Com a estiagem, bancos de areia dificultam o transporte fluvial do estado, deixando os 62 municípios em situação de emergência. E quem traz mais informações para a gente agora é o Vitor Latif.
4: Hoje, a cota do Rio Negro chegou a 14 metros e 9 centímetros. O retorno do nível do rio traz a esperança do fim da seca e deixa as comunidades ribeirinhas atentas ao sinal da recuperação do cotidiano dos moradores do rio. Mas a seca demonstra um cenário de devastação imediata? A possibilidade da transformação da Amazônia em savana é real? Para entendermos, é preciso primeiro conhecer o bioma amazônico. A bióloga Andressa Primavera explica como é o solo amazônico e como funciona. O maior bioma do Brasil. A maior parte do
5: solo da Amazônia ele é na verdade arenoso, não chega a ser tão fértil. Mas a fina camada que vai recobrir esse solo ela é feita, né, ela é composta aí pelas folhas, pelos galhos, pelos animais que morrem, todos eles em decomposição. Então acabam nutrindo esse solo. E aí recentemente foi descoberto que a areia do Saara também traz esse tipo de nutrição para a nossa floresta. Então, de que forma? Os ventos que vêm do continente africano trazem esses grãos de areia e trazem junto com ele alguns nutrientes, como, por exemplo, o fósforo, que não tem aqui na nossa região,
6: e vão aí compor essa nutrição, né?
4: De acordo com o um pesquisador em geociência do Serviço Geológico do Brasil, André Santos, a hipótese de savanização da Amazônia é muito catastrófica, embora a mudança climática e a degradação humana acendam um alerta.
7: Isso é uma colocação muito catastrófica. Né? a gente tem que entender que realmente estão ocorrendo situações de degradação ambiental na Amazônia em geral atividades ilegais de extração de madeira expansão da fronteira agrícola para áreas área de floresta um garimpo ilegal, isso tudo ocorre a gente está ciente disso existe realmente uma degradação ambiental forte na Amazônia, que não é de hoje já vem de muito tempo, que se intensificou nos últimos anos, uma questão tão alarmante como essa de que que vai se transformar em savana, isso, pelo menos no nosso tempo humano, é improvável. Ele destaca que o aparecimento das dunas nos rios amazônicos foi
4: causado pela estiagem histórica.
7: A gente tem que entender que o que ocorreu agora, o surgimento dessas dunas fluviais ficarem aparentes, foi devido a uma condição hidrológica extrema de vazantes. Né? O rio secou, parte do leito que é formado por essas dunas fluviais ficaram aparentes, mas isso foi pontual, devido, como eu falei, a um evento extremo de vazante. Você tem aí 240 dias subindo e 120 dias secando em média. E isso mostra que o movimento, o processo de seca, ele é mais intensificado, né? Então, você para ganhar a cota, para subir o nível do rio, você precisa de mais quantidade de dias e para recessão ela ocorre de uma forma mais acelerada. Em Manaus o Rio Negro registrou o início do processo
4: de cheia. Só no final de semana, o rio encheu 30 centímetros. Já o Solimões subiu uma média diária de 22 centímetros, confirmando o início do período de enchente. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor Litaif para a Rádio Nacional.
1: São 5 horas 15 minutos e vídeos com depoimentos de agricultores e crianças indígenas são apresentados na CPI das ONGs para criticar a atuação ambiental na Amazônia. A ministra Marina Silva ressaltou a manipulação de pequenos produtores pelo crime organizado para resistir às ações do governo. Os detalhes desse encontro na CPI das ONGs com a repórter Janaína Araújo.
5: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, compareceu à convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs e, nas três primeiras horas de depoimento, respondeu a questionamentos e colocações do presidente do colegiado, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e do relator senador Márcio Bitá, do União do Acre, que pediu a presença da ministra no Senado. Plínio Valério mostrou vídeos de pequenos produtores da região amazônica que acusam servidores do Ibama de terem destruído suas propriedades sob o argumento de ocupação e exploração de terras indígenas.
8: O Ibama, e ICMB, o ONGs, falam em proteção para o bem da humanidade futura. Sempre falam isso. Mesmo que tenha que sacrificar a humanidade atual. Vale a pena sacrificar essa gente em prol do clima, dessa mudança de 1% que o Brasil emite.
5: Também foram expostas... Que crianças indígenas sem assistência de saúde e protestos sobre a atuação de ONGs, além de críticas à falta de asfalto da BR-319. A ministra argumentou que a ação de preservação feita pelo Ministério do Meio Ambiente não está em oposição à vida dos atuais habitantes da Amazônia e analisou o que vem acontecendo nos últimos 40 anos na região.
9: A Amazônia, em 1975, tinha apenas 0,5% de área desmatada. De repente, chegou uma ideologia integrar para não entregar que estimulou que se desmatasse para poder desenvolver a região e o que aconteceu? O que era apenas 0,5% agora já é 18% de área desmatada. E continuamos tendo pobreza. Para muitos, para poucos é vantajoso porque apropriam-se das riquezas de forma privada, deixam rastro de destruição não só para o Brasil, mas para o mundo. Segundo a
5: ministra, a proposta atual do governo federal é a de não sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucos poucas décadas. Ela afirmou que isso é possível sem prejuízo a empregos e a produção, mas que esse é um processo de transição e investimento que não é rápido. Marina Silva também ponderou sobre o uso das populações de baixa renda na ocupação de terras indígenas.
9: Pessoas humildes que estão ocupando indevidamente a área que pertence aos indígenas podem ser alocadas em um outro lugar, mas dentro das terras indígenas, das unidades de conservação, de assentamentos, existem forças criminosas que tentam manipular as pessoas simples para que elas resistam em custo de sua vida. E aí muitas delas fazem um cálculo entre resistir ao crime organizado ou resistir ao Estado. E é por isso que o ministro Paulo Teixeira está trabalhando programas alternativos para os assentamentos, para aqueles que são de fato agricultores.
5: Sobre a situação de indígenas e anomames que no vídeo mostrado na CPI recebem comida de uma cozinheira que trabalha em um garimpo, a ministra enfatizou que o descumprimento a preceitos constitucionais vem se agravando nos últimos
9: anos. Durante quatro anos o que nós tivemos foi o abandono das políticas para os povos indígenas. O que os indígenas querem, que nós temos a obrigação de prover, é que eles tenham seus rios não com mercúrio, que eles tenham seu rio com peixe, a sua mata com a caça que lhes é facultado o direito de tirar para o seu provimento, que eles possam viver de acordo com o seu estilo de vida. O garimpo é criminoso e manipula pessoas inocentes, força de trabalho... De pessoas simples.
5: Sobre dificuldades de produção e instalação de escolas em reservas levantadas em denúncias da CPI e das ONGs, a ministra destacou que o plano de manejo da reserva extrativista Chico Mendes, por exemplo, permite a criação de gado dentro de alguns limites e instalação de luz elétrica, além da construção de escolas. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: São 5 horas e 20 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós vamos atualizar as informações sobre as mobilizações que aconteceram ao longo desta terça-feira de funcionários públicos contra o projeto privatista do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas que pretende entregar para a iniciativa privada o patrimônio público de São Paulo através da Sabesp e também das linhas da CPTM e do metrô. Para isso, a gente vai conversar agora com o um deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, que é líder da Federação PT-PC do BPV Lá na Alesp, o deputado Paulo Fiorillo. Boa tarde, deputado. Bo Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem?
10: Boa tarde. Boa tarde a você, ao Cosme. Tudo bem.
1: Obrigado pela sua participação, deputado. Hoje, os, os funcionários públicos realizaram uma grande ma manifestação, além da paralisação das atividades, muito também provocado pela postura do governador Tarcísio de Freitas, que não autorizou a liberação das catracas para que a população de São Paulo pudesse circular normalmente nesse protesto contra a entrega da, do patrimônio público da cidade de São Paulo para a iniciativa privada e eles se concentraram em frente à LESP exatamente para dar força aos parlamentares que se colocam contra esse projeto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse movimento, deputado.
10: Não, primeiro, um movimento importante, até porque hoje o projeto do, de privatização da SABESP entrou na pauta é, da sessão. É, a presença deles aqui foi importante até para que a gente pudesse informá-los qual, quais os próximos passos? Segundo, porque também é, nós tivemos aqui uma parcela importante dos servidores, ainda estão aqui, uma parte grande na, na, na porta da Alesp, protestando contra a privatização e é, também apoiando a luta que está sendo travada aqui no parlamento. Eu acho que isso é um ganho importante e também ajuda a esclarecer a população. A paralisação, ela tem um duplo papel. Primeiro, é uma manifestação contra a entrega de um patrimônio público, como você disse. E segundo, serve para esclarecer à população o que significa entregar esse patrimônio para a iniciativa privada. Hoje a Sabesp atende de 375 cidades. Ela tem uma tarifa social. Com as mudanças, a gente corre sérios riscos de ter gente que estava pagando menos pagar mais, além dos vários outros problemas que a gente já apontou aqui no debate interno.
2: Deputado Paulo Firilo Cosmo falando boa tarde. Obrigado por atender aí a reportagem da Rádio Brasil Atual. Deputado, ao longo da manhã e depois começo da tarde, muita a, falação especificamente no que vem lá do Palácio dos Bandeirantes. Governador Tarcísio de Freitas falando a qualquer todo a qualquer custo é, para os quatro cantos e aí que é esta paralisação dos trabalhadores da CPTM, da, do metrô, da Sabesp, é um ato político. Agora, a minha pergunta. Colocar em prática a privatização, entregar de vez a sabésimo patrimônio público do estado de São Paulo a iniciativa privada também não é um ato político?
10: Totalmente. Aliás, o governador quer usar é, esse debate, a paralisação, para criticar aqueles que defendem um patrimônio público entregar um patrimônio como a Sabesp, uma empresa superavitária, que tem participação acionada em outras empresas, é a política neoliberal, que esse governo defende de entregar tudo. Ele não está pensando em entregar só a Sabesp. Agora, com é a Sabesp. Amanhã é mais, depois é o resto da CPTM, depois é o metrô. Esse governo é um governo entreguista e quer entregar todas as empresas. E a joia da coroa é a Sabesp. Ele está fazendo um esforço grande. Aliás, é importante vocês saberem que o debate deveria começar na terça-feira, o presidente da Assembleia antecipou, vai começar na segunda. Ou seja, há um assodamento impressionante para poder entregar a empresa, a Sabesp, para a iniciativa privada, o que nós entendemos que é um equívoco, um erro. Basta ver o que está acontecendo com a Enel, com a Via Mobilidade, as concessões que foram feitas nesse estado têm prejudicado a população e a Sabesp não será diferente. Até porque, assim, não há nenhuma segurança de que com a concessão você vai ter tarifa mais baixa para todo mundo. Não há segurança de quantos por cento a Sabesp vai ter, porque eles estão dizendo de 15 a 30. Não há estudos com, é, completos sobre a privatização da Sabesp. A empresa contratada só entregou uma primeira avaliação. Então, assim, tem uma série de furos e o governador tem pressionado os deputados e deputadas para aprovar um cheque em branco para vender a empresa mais lucrativa do Estado.
1: Agora, deputado, é o Rafael novamente falando, é, é, toda essa pressão ela não vem do nada. Também foi realizada uma enquete, uma, quase como se fosse um plebiscito. 900 mil pessoas votaram contra, inclusive a maior parte das pessoas, contra a entrega da Sabesp e também a privatização desse, dessas linhas do metrô e da CPTM. O governo continua insensível à vontade da população?
10: O governo continua insensível com um discurso equivocado, dizendo que a eleição do governador foi a autorização para poder privatizar a Sabesp e outras empresas, o que não é verdade. Ele fugiu do debate de privatização da Sabesp quando o Haddad, então, candidato, questionou, disse, não, não, não vamos privar nós vamos estudar. Na realidade ele não vai estudar coisa nenhuma, então é, quem votou no Tarcísio não votou sabendo que ele ia privatizar, votou entendendo que ele no máximo estudaria. Ele nem estudou, ele pegou o primeiro relatório e já entregou a Sabesp. Segundo, a região metropolitana onde tem atendimento da Sabesp, ou as linhas de metrô e, e de CPTM, o Tarcísio perdeu a eleição, portanto... Se a gente quisesse entender que a eleição era um cheque para ele, nessa região, ou nesse, nessa mancha urbana, ele perdeu para o Haddad. Portanto, além de insensível, utiliza de argumentos que não são verdadeiros.
2: E, deputado, a gente percebe que, é, ao chegar em regime de urgência, esse projeto de entregar de uma vez por toda a Sabesp para a iniciativa privada, é, soa como um certo desespero, porque já tem o, o plebiscito organizado pelos movimentos sociais sindicais, Sindicato dos Bancários, Central Única dos Trabalhadores, com apoio de alguns parlamentares, que já tem o um resultado desse plebiscito. Mas, por exemplo, poderia, já que o governador acha que é tão importante que a população de fato aprova, por que então não faz esse chamamento direto por parte oficial do governo do Estado para ouvir a população? E mais, entrou em regime de urgência na LESP, se é isso mesmo, como agora serão os trâmites o que é possível fazer para, por exemplo, obstrução desta pauta?
10: Não, primeiro que ele não tem nenhum interesse de colocar para a população decidir, até porque a última pesquisa da UOL mostrou que a maioria é contrária ah, às privatizações. E depois que aconteceu na AN, com certeza esse percentual aumentou muito mais. Então o governador está fazendo sem ouvir a população, sem ter um respaldo plebiscitário, ele tomou uma decisão quer construir uma maioria aqui para tentar aprovar de qualquer jeito o projeto, o que nós achamos que é um equívoco. É, com relação aqui à Assembleia, o que, que vai acontecer? Na segunda nós vamos iniciar um processo de obstrução, com discussão, com um pedido de verificação, de presença, com todos os instrumentos regimentais que nós podemos utilizar. E a ideia é arrastar esse projeto, até porque nós achamos que eles não têm ainda os 48 votos, eles estão fazendo um esforço grande para tentar unificar a base, mas eu vou dar um exemplo. O líder do governo disse que pelo menos 10 deputados não devem votar, no caso da Sabesp, influenciados pela Enel. Eles conseguiram aqui em duas votações é, com o maior número de votos chegar a 53 deputados e deputadas, menos 10 da 43. Portanto, eles estão muito, é, com muita dificuldade para ter maioria e a oposição tem trabalhado com a obstrução, com os recursos regimentais para impedir que o projeto avance ou que ele possa ser votado. Óbvio que o governo tem um poder, pode unificar sua base e pode conseguir os 48 votos. É óbvio que pode. O nosso papel aqui é, para além da obstrução, é mostrar para a população do Estado, em especial das 375 cidades, o que significa entregar essa empresa para a iniciativa privada. Os benefícios que são dados hoje, hoje e que não serão dados no futuro se ela for privatizada.
1: A gente está conversando com o deputado estadual Paulo Fiorilo, que é líder da Federação PT-PC do BPV na Lesp. Deputado Paulo Fiorilo, para além da, da, do, enfim, da manifestação dos funcionários públicos principalmente da Sabesp, também a, essa manifestação recebeu o apoio dos professores e também de servidores da Fundação Casa, que também estão muito insatisfeitos com os orçamentos que são colocados pelo governador Tarcísio para o financiamento dessas áreas, educação e também da assistência aos menores. Isso também ajuda a ganhar força esse movimento para mudar essa correlação de forças aí na Assembleia?
10: Não, com certeza. Aliás, assim, os professores entram nessa luta porque eles estão brigando contra uma PEC que está aqui é, tramitando, que tira é, 5% do orçamento, quase 10 bilhões da educação, o que é um absurdo. Esse recurso poderia sair de outras fontes do orçamento do Estado e não da educação. Até porque a educação precisa ter dinheiro, precisa ter investimento e eles não estão fazendo isso. Por isso que se juntam é, a esse movimento, junto com os metroviários, com a CPTM, com o Sintaema, os professores, os outros funcionários porque percebem que essa pauta privatista, se hoje bate na Sabesp, amanhã pode bater em qualquer um deles.
2: Agora, deputado, algo que chamou muita atenção também no dia de hoje, por conta da paralisação dos trabalhadores da CPTM, metrô e Sabesp, aí com apoio de outras categorias, contra a, a entrega do patrimônio público aqui do Estado de São Paulo e da cidade, à iniciativa privada, é que metroviários e trabalhadores da CPTM proporam ao governador olha, vamos fazer então cataraca livre governador, numa desculpa sem sentido, falou que não, que isso não era possível porque temia por segurança. Mas em outras ocasiões, por exemplo, na prova do Enem, realização do Enem, foi feito catraca livre e em nenhum momento teve baderna, teve... A, 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 enfim, isso é medo do trabalhador. Por que, que o trabalhador leva tanto medo ao governador Tarcísio de Freitas?
10: Eu acho que é mais uma desculpa do governador, do próprio prefeito, porque era possível que você eh, hoje tivesse catracas livres, você não traria nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade nem para o Estado e muito menos para os usuários que dependem do transporte coletivo, mas o governador optou pelo pior caminho. É, esse é um governador, assim como o um prefeito da cidade, que com os empresários, com os trabalhadores, é, fala grosso, mas com os, os, os empresários, por exemplo, da via mobilidade, não fala absolutamente nada, né? recua... É, o MP propôs a ruptura do contrato com a via mobilidade. O governador fez vistas grossas, passou pano. Isso é inadmissível. Então, eu acho que é preciso ter clareza de quem está governando esse Estado e para quem ele está governando. Não, não, é, não é com certeza para os trabalhadores.
1: Agradecer a participação do deputado estadual Paulo Fiorilo, que é o líder da Federação PT-PC do BPV, no, na Assembleia Legislativa de São Paulo, falando sobre a mobilização dos servidores públicos contra o projeto de privatização do governador Tarcísio de Freitas, lembrando mais uma vez, governador bolsonarista, que foi eleito com apoio de Jair Bolsonaro, o inelegível. É, deputado, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor. A gente continua acompanhando a mobilização dos parlamentares na Assembleia Legislativa para tentar barrar esse avanço, essa sanha entreguista do governador Tarcísio de Freitas. Muito eu, obrigado.
10: Eu que agradeço. Um abraço a você, Rafael Cosme, Um abraço aos ouvintes.
1: Conversamos com o deputado Paulo Fiorilo aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 32 minutos. COP28 precisa quebrar ciclo mortal de derretimento do gelo, é o que diz o, pres... o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Após retornar da Antártida, ele destaca graves consequências do aquecimento global para alimentação e segurança hídrica. O gelo marinho antártico reduziu uma área aproximadamente igual ao tamanho de Portugal, Espanha e França e Alemanha juntas. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
11: Nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apresentou suas preocupações com o caos climático ao retornar de uma viagem para a Antártida.
8: It is Directly from scientists, how fast the ice is disappearing.
11: Falando a jornalistas em Nova York, ele disse que é profundamente chocante estar no gelo da Antártida e ouvir diretamente dos cientistas sobre a rapidez com que o gelo está desaparecendo. Segundo Guterres, juntas, a Antártida e a Groenlândia estão derretendo três vezes mais depressa do que estavam no início dos anos 90. Novos dados mostram que, em setembro deste ano, o gelo marinho da Antártida ficou 1,5 milhão de quilômetros quadrados menor que a média para esta época do ano, uma área aproximadamente igual ao tamanho de Portugal, Espanha, França e Alemanha juntas. Além disso, este ano, o gelo do Mar Antártico atingiu o nível mais baixo de todos os tempos, o líder da ONU afirmou que as consequências são graves, pois o derretimento do gelo marinho significa a elevação dos mares e isso põe diretamente em perigo vidas e meios de subsistência em comunidades costeiras em todo o mundo. Guterres alertou que as inundações e a intrusão de água salgada põem em perigo as plantações e a água potável, ameaçando os alimentos e a segurança hídrica. Cidades costeiras e pequenos estados insulares inteiros correm o risco de serem submersos nos mares. Para ele, a causa de toda esta destruição é clara, a poluição por combustíveis fósseis que cobre a Terra e aquece o planeta. O chefe das Nações Unidas disse que se continuarmos como estamos, as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida Ocidental atravessarão um ponto de inflexão mortal que poderia elevar o nível do mar em cerca de 10 metros. Ele destacou também que há um ciclo mortal em curso, pois o gelo reflete os raios do Sol. À medida que desaparece, mais calor é absorvido pela atmosfera. Isso significa mais aquecimento, o que significa mais tempestades, inundações, incêndios e secas em todo o mundo, e mais derretimento, que, por sua vez, gera ainda mais aquecimento. O secretário-geral pediu que as negociações da 28 Cúpula do Clima, COP28, quebrem este ciclo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Da ONU News em Nova York,
0: você está de ouvindo? Carvalho. Jornal Brasil Atual
1: Uma parceria com Brasil de Fato Agora são 5 horas 35 minutos e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade dois recursos em que o ex-presidente Bolsonaro e seu partido, o Partido Liberal, buscavam afastar multa de 20 mil reais imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em março, o TSE confirmou a punição a Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada. O caso está ligado à reunião com embaixadores que foi realizada pelo ex-presidente no Palácio do Alvorada em julho do ano passado. O tribunal considerou que as falas do então presidente durante a reunião caracterizaram um propaganda eleitoral irregular sobre fatos inverídicos para atingir a integridade do processo eleitoral. Todos os ministros da segunda turma, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça, confirmaram a rejeição dos recursos extraordinários sobre o assunto. Os advogados de Bolsonaro e do PL alegaram que a Justiça Eleitoral não teria a competência para julgar o caso e também que as manifestações do ex-presidente durante a reunião estariam protegidas pela liberdade de expressão. Ao final, prevaleceu o voto de Dias Toffoli, relator dos recursos. Para ele, ficou demonstrada a relevância eleitoral do discurso de Bolsonaro, o que legitima a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. São 5 horas e 37 minutos. O Supremo Tribunal
2: Federal formou maioria para liberar o pagamento de 95 bilhões de reais ainda em 2023 de precatórios, que são dívidas de decisões judiciais sobre as quais o governo não pode mais recorrer. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. O relator Luiz Fux votou para autorizar a abertura de crédito extraordinário para que o governo federal regularize até 2026 o pagamento de precatórios. Ele também declarou a inconstitucionalidade do teto para o pagamento de precatórios que foi proposto em 2021 pelo governo de Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso para cumprir as metas fiscais. O teto foi questionado no Supremo ainda em 2021 pelo PDT e a Ordem dos Advogados do Brasil. Por meio da Advocacia Geral da União, o governo Lula se manifestou a favor da antecipação do pagamento de precatórios que ficariam atrasados para 2027. O objetivo principal é evitar o acúmulo de dívidas judiciais a um nível impagável no futuro. Caso o regime atual de pagamento de precatórios seja mantido, a dívida judicial acumulada pode chegar a 250 bilhões de reais em 2027, segundo a AGU. Somente o acumulado entre 2022 e 2024 pode atingir 95 bilhões de reais. André Mendonça tem 90 dias para devolver o processo
1: para julgamento. 5 horas e 38 minutos e a votação dos nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República está prevista para o período de 12 a 15 de dezembro lá no Senado Federal. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Sayonara Moreno.
12: A informação foi dada nesta segunda-feira pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco.
1: Vamos fazer o um encaminhamento às comissões
10: e, uma vez sabatinados as comissões, inseriremos na pauta dessa semana entre o dia 12 e o dia 15 de dezembro. A semana propícia para poder ter esse
0: esforço concentrado é a semana a partir do dia 12 e assim será feito.
12: Segundo o Pacheco, os nomes precisam passar por uma sabatina na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas a votação final dos senadores em plenário precisa de quórum, o que só pode acontecer após a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, evento que vários parlamentares estarão presentes. A conferência será realizada entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, nos Emirados Árabes. Pacheco deu a declaração cerca de uma hora após o presidente Lula indicar os nomes em publicação na rede social X. Dois meses após a aposentadoria da ministra do STF, Rosa Weber, a escolha do presidente Lula para a cadeira vaga é por Flávio Dino de Castro e Costa, de 55 anos, eleito senador em 2022 e atual ministro da Justiça. Dino é do Maranhão, o estado que governou por duas vezes seguidas entre 2015 e 2022. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, já atuou como advogado, professor, político e magistrado. Também em postagem no X, Flávio Dino disse que se sente honrado com a indicação e agradeceu ao presidente Lula pela confiança. Também disse que vai dialogar com os colegas senadores e senadoras em busca de apoio. Para estar apto a ser ministro do STF, o indicado precisa ser aprovado na sabatina no Senado Federal. Na mesma publicação, o presidente Lula também indicou o um novo nome para a PGR, até então comandada pela interina Eliseta Ramos, que entrou automaticamente no lugar de Augusto Aras. Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo Gonê Branco, é formado em Direito pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Direitos Humanos e doutorado em Direito, Estado e Constituição. É um dos fundadores do atual IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Tem carreira no Ministério Público Federal há 36 anos. Anos, onde atuou como subprocurador-geral da República. Há dois anos, atuava como vice-procurador-geral eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com
2: você. São 5 horas e 42 minutos. A equipe econômica espera a aprovação de dois projetos no plenário do Senado que vão aumentar a arrecadação em até 30 bilhões de reais no ano que vem. Também estão na pauta desta semana o PL dos agrotóxicos e a verba para a Bolsa Permanência no Ensino Médio. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Érica Christian.
13: O plenário do Senado deverá votar nesta terça-feira o projeto que vai facilitar a pesquisa, experimentação, produção comercialização, importação e exportação de agrotóxicos, com o estabelecimento de um prazo que varia de 30 dias a 2 anos para o registro do produto. Entre as principais mudanças no PL dos agrotóxicos está a liberação do produto pelo Ministério da Agricultura e não mais pela Anvisa e Ibama. Também estão na pauta do plenário a proposta que permite o uso do superávit deste ano do Fundo Social para bancar um incentivo a ser criado pelo governo federal para estimular os alunos de baixa renda a concluírem o ensino médio e a que estabelece em 30 horas semanais a jornada máxima de trabalho dos psicólogos. Ainda na terça-feira, os senadores deverão aprovar a adesão da Bolívia ao Mercosul. Na quarta-feira, serão votados dois projetos de interesse da equipe econômica. O primeiro trata da taxação de ativos, incluindo investimentos de brasileiros no exterior, as chamadas offshores, e os fundos exclusivos, com investimentos de uma única pessoa. O segundo cobra impostos das apostas esportivas. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, declarou que essa arrecadação vai ajudar o país a não ter déficit nas contas públicas no ano que vem e já fez um apelo pela aprovação de uma medida provisória que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais oriundos de subvenção para investimentos.
4: Offshores e fundos exclusivos, nós acreditamos que 20 a 25 bilhões. PL de apostas, BETs, 1 a 5 bilhões. E para nós era fundamental a instalação da comissão mixta da MP 1185, que teria uma previsão de 35 bilhões e 80 bilhões de arrecadação. Esse conjunto é o que é fundamental para o governo apontar e insistir na meta de déficit zero para o próximo ano.
13: O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou o governo por não reduzir os gastos e optar pelo aumento da carga tributária. Ele antecipou o voto contrário ao projeto das apostas, mas avisou que se houver mudanças no que trata da taxação dos fundos exclusivos, a bancada oposicionista poderá apoiá-lo.
10: A questão das apostas, a princípio, nós somos contra, porque achamos que a forma como o projeto está instituído, ele na verdade, ele permite a proliferação de caça-níqueis, e isso tem sido, em várias cidades do país, uma porta da entrada do crime organizado. Né? E na questão dos fundos exclusivos e do offshore, nós acreditamos que é importante que qualquer cidadão brasileiro pague impostos, agora nós estávamos preocupados para que não ocorresse bitributação.
13: Ainda na quarta-feira, está prevista a votação de dois acordos internacionais do Brasil com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, onde está o maior acelerador de partículas do mundo. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Agora são 5 horas 45 minutos e nós voltamos aqui no Jornal Brasil Atual. A falar sobre a mobilização dos trabalhadores nesta terça-feira aqui na cidade de São Paulo contra o projeto privatista do governador Tarcísio de Freitas, agora a gente vai conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, o Raimundo Suzarte, para fazer uma avaliação dos diversos sindicatos que participaram dessa mobilização. Suzarte, muito boa tarde, obrigado pela tua participação. Como é que foi, na tua avaliação, essa mobilização que reuniu metroviários, também professores, enfim, todos aqueles que, e, e, e principalmente os trabalhadores da Sabesp que se unem contra a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada. Raimundo, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
14: Rafael, boa tarde, boa tarde Cosmo, boa tarde aos ouvintes. Nós entendemos que foi extremamente importante porque não foi só os servidores públicos que participaram da mobilização. Todos os trabalhadores organizados dos sindicatos e dos movimentos sociais estavam lá presentes na frente da Assembleia Legislativa para poder discutir a não privatização da Sabesp, a não privatização do metrô e da CPTM, que ainda não enviou o projeto. Projeto de privatização só da Sabesp e a redução também em 10 bilhões da educação, né? Porque a gente também discutiu a redução de 5% na verba da educação no estado de São Paulo para o próximo ano.
2: Raimundo, Cosmo falando. Obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E a gente percebe que o foco principal da paralisação de hoje seria contra o projeto que já chegou na Assembleia Legislativa de entregar de vez a Sabesp para a iniciativa privada com apoio de outros trabalhadores de outras categorias, como metroviários da CPTM, trabalhadores da Fundação Casa e alguma parte da educação. Essa mobilização, essa unidade dos trabalhadores contra esses retrocessos e ataques dos serviços públicos propostos por Tarcísio de Freitas, uh, você vê como um, um, um passo muito importante para que, de fato, consiga frear essa vontade desenfreada de Tarcísio de Freitas de, com seu plano de privatização no Estado?
14: Com certeza, Cosmo. Até para desmentir ele, que ele disse que foi eleito com uma carta branca para fazer o que ele imaginar no Estado de São Paulo. Ele foi eleito com um percentual da população que o elegeu, mas de jeito nenhum teve uma carta branca para ele vender o patrimônio do povo do Estado de São Paulo, né? E também reduzir em 5% a educação, a verba da educação. É, a gente tem visto aí a via mobilidade, falando da outra parte da, da privatização, o quanto ela prejudica os trabalhadores e as trabalhadoras ali da região de Osasco e Santa Mara, né? A gente vê também a Enel, que é um outro exemplo da privatização que até hoje tem gente com problema de energia porque eles diminuíram em 36% a mão de obra dos trabalhadores e aumentou em 7% o uso da energia elétrica no estado de São Paulo.
1: Agora, Raimundo, o Tarcísio de Freitas chegou a, a, a acusar os trabalhadores, os sindicalistas, de criminalização desse movimento, falando que o que os trabalhadores estão fazendo... Eh, fere a legislação. Como é que você avalia essa postura do Tarcísio de Freitas, que normalmente ele não se coloca em, em, em uma posição de negociação com os trabalhadores, a exemplo daquilo que foi colocado pelos metroviários e também pelos trabalhadores da CPTM de abrir as catracas nessa manifestação de hoje?
14: Bom, o Tarcísio hoje representa a extrema-direita. E... O que a extrema-direita não consegue é negociar, sentar numa mesa e colocar os seus argumentos e ouvir os argumentos do outro lado. O que ele sabe, o que ele tentou é entrar com interdito proibitório, proibir na greve, garantindo que queria 100% da greve dos metroviários no horário de pico e 80% fora do horário. Inclusive, o governo do estado já colocando a, o quanto seria a multa de 2 milhões e 300. Então, essa é a extrema-direita, esse é um governo fascista que não respeita a mobilização popular e as organizações sociais e sindical do Estado de São Paulo.
2: Até porque, Raimundo, é, já tem é, estudos, levantamentos aí, é, movimento sindical, movimentos populares, parlamentares, já, já fizeram um plebiscito aí em todo o Estado de São Paulo e esse plebiscito mostra claramente que a população é contra esses planos, projetos de privatização, né?
14: Com certeza. E se a gente for citar o exemplo, eu citei o exemplo aqui da Inel a gente pode entrar e citar o exemplo da companhia de água do Rio de Janeiro, que a água sai com um odor horrível, barrenta. A gente pode citar o exemplo da, da refinaria na Bahia, que hoje tem a gasolina mais cara do Brasil porque é privatizada. Então todos os exemplos. Não estamos é. falando nem fora do Brasil, nós estamos falando dentro do Brasil. Todos os exemplos de privatização é para prejudicar os trabalhadores e gerar mais lucro para as multinacionais.
1: Perfeito, Raimundo. E essa mobilização que aconteceu hoje promete os trabalhadores... É tem a intenção de continuar eh, mobilizados para que esse processo de entrega do patrimônio público não continue na Assembleia Legislativa? Como é que vai se dar agora a pressão das centrais sindicais, dos sindicatos que representam os trabalhadores?
14: Sim, nós vamos continuar com essa pressão, pressão organizando, vamos fazer uma ação, vamos entrar com as ações jurídicas, porque não tem nenhuma justificativa para o pedido de urgência da privatização da, da Sabesp, organizar os trabalhadores, resistir, e exigir aquilo que a gente faz, fez, um plebiscito no estado de São Paulo, para ver se os moradores, os, os munícipes de São Paulo, aprovam a privatização dessa besta, né? E aí a gente vai na Assembleia e ouve do presidente da LESP, que fez uma audiência pública porque é democrática e não, porque não precisava. Agora, qual é a justificativa do pedido de urgência para privatizar uma empresa pública? Não tem justificativa, então a gente vai continuar organizando, lutando e resistindo para que essa desce continue do povo
1: de São Paulo. Bom, e a gente lembra mais uma vez que o governador Tarcísio de Freitas não precisa temer o contato com os trabalhadores porque toda essa mobilização foi realizada ao longo de todo o dia de hoje e não houve nenhum problema, nenhum conflito. Portanto, o governador não precisa temer de conversar com os trabalhadores. Eu quero agradecer aqui a participação do presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Raimundo Suzart, falando sobre essa mobilização de diversas categorias do Serviço Público de São Paulo contra a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada e também os retrocessos no orçamento do Estado de São Paulo para áreas fundamentais, como a educação, por exemplo. Raimundo, muito obrigado pela tua participação. Um abraço. A gente continua em contato, tá bom?
14: Eu que agradeço. Estou à disposição. Um grande abraço a você e aos ouvintes.
1: Conversamos com Raimundo Suzarte, presidente da Central Única dos Trabalhadores, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil
2: de Fato. São 5 horas e 53 minutos. Refugiados afegãos continuam a ocupar o saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, à espera de um abrigo, mesmo depois de promessas de que o problema do acolhimento seria resolvido. As informações na reportagem de Nelson Lim.
15: De acordo com informações da Prefeitura de Guarulhos, são 148 pessoas no Terminal 2 do aeroporto, segundo o levantamento feito no domingo. Alguns já estão há mais de três semanas aguardando providências. Aline Sobral, do coletivo Frente Afegã, diz que o número é maior. Seriam 170 afegãos acampados no aeroporto. Ela criticou as dificuldades dos refugiados, entre elas a falta de acesso a banho, que, segundo ela, pode gerar um novo problema de saúde. Ela lembrou que em junho houve um surto de sarna entre os afegãos que estavam acampados no saguão.
6: É uma coisa surreal, é, é inaceitável que uma pessoa passe duas, três semanas sem um banho. E é desumano demais, porque a gente sabe que no aeroporto tem o vestiário dos funcionários que pode ser disponibilizado numa hora em que eles não estejam nem entrando nem saindo
3: de serviço.
6: Né? E são todos praticantes da religião islâmica Que fazem cinco orações diárias Então eles têm que ter no mínimo Cinco vezes aseio no seu corpo Para poder fazer
15: a oração Desde 2021, quando o governo brasileiro concedeu visto humanitário para afegãos em função da tomada do poder do talebano Afeganistão, uma leva de imigrantes e refugiados afegãos tem chegado ao país. O governo brasileiro concedeu mais de 12 mil vistos e pouco mais de 7.200 refugiados já chegaram no país, segundo dados atualizados até setembro. A concessionária GRU Airport afirmou em nota que a atuação direta de acolhimento é realizada pela Prefeitura de Guarulhos. E, de acordo com a Prefeitura de Guarulho, das 257 vagas em abrigos para imigrantes e refugiados disponibilizados pelo município e governo do estado, todos estão ocupados. A Prefeitura afirma ainda que tem garantido a segurança alimentar dos refugiados dentro do aeroporto, fornecendo três refeições diárias, além de kits de higiene e cobertores. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado foi procurada a respeito da disponibilização de um novo lugar de abrigo e respondeu em nota que a atribuição é da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria de Desenvolvimento Social foi procurada, mas não retornou até o momento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: São 5 horas e 55 minutos agora e a Caixa Econômica Federal começou a enviar notificações no celular de quem teve parcelas do programa Minha Casa Minha Vida zeradas. Tem direito à isenção do pagamento das prestações famílias de baixa renda inscritas no Bolsa Família ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Quem perdeu seu único imóvel em razão de calamidade pública também pode ficar livre das prestações. A regulamentação das isenções e quitações para contratos vigentes do Minha Casa Minha Vida consta em portaria do Ministério das Cidades, publicada no fim de setembro. Os contratos de financiamento habitacional com recursos do FGTS não se enquadram nos critérios da portaria. No aviso, que passou a ser enviado pelos aplicativos do Bolsa Família e do BPC, a Caixa informa que o termo de quitação do imóvel estará disponível no site do banco até o dia 20 de janeiro de 2024. Também é possível verificar se o contrato atende aos critérios estabelecidos por meio do CPF no endereço caixa.gov.br consulta.
2: São 5 horas e
1: 57
2: minutos. A prévia da inflação ficou em 0,33% em novembro, uma alta de 0,12% em relação ao mês anterior. O resultado foi influenciado pelo aumento no preço dos alimentos. Contribuíram as altas da cebola, de 30,61%, da batata inglesa, de 14,1%, do arroz, de 2,60% além das altas nas frutas e nas carnes. Por outro lado, caíram os preços do feijão carioca, menos 4,25%, e o leite longa-vida, menos 1,91%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA-15, divulgado nesta terça pelo IBGE, aponta que entre os nove grupos pesquisados, oito registraram alta neste mês. Além do grupo alimentação e bebidas, tiveram aumento também os grupos despesas pessoais e transportes. Nesse grupo, o item passagem aérea subiu 19,03% e teve o maior impacto individual no índice do mês. Já no ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,3%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses é de 4,84%, abaixo dos 5,05% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.
1: Em outubro, o Brasil gerou 190.366 postos de trabalho com carteira assinada. Com isso, acumula ao longo do ano um saldo positivo de 1.784.695 novas vagas. Os números constam do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Ministério, a maioria dos empregos formais foram criados nos setores de serviços e de comércio. São Paulo foi o estado que obteve o melhor saldo de empregos formais. São Paulo também é o estado com o maior número de novos postos de trabalho no acumulado do ano, com um total de 502 mil novas contratações. Tendo como recorte os grupos populacionais, o CAGED verificou que, em outubro, o saldo positivo foi tanto para as mulheres com 90.696 vagas geradas, como para os homens com 99.671 vagas geradas.
0: DDD onze nove meia oito nove três sete meia sete dois. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal na edição desta terça-feira com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal é transmitido pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você também acompanha o seu jornal pelas redes sociais da TVT, youtube.com.br. Ana Flávia, muito boa noite bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Conta pra gente pros nossos ouvintes o que é que a gente vai poder acompanhar hoje no seu jornal.
16: Olá, Rafa, Fábio e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos nossos destaques, né, de todas as noites antes do seu jornal. Para a edição de hoje teremos o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas diz que a greve dos trabalhadores estaduais é política e que não existe pauta de reivindicações. Em entrevista coletiva, os trabalhadores afirmaram que essa é uma tentativa do governador de criminalizar o movimento, já que as pautas são claras e a greve é legal e também legítima. legítima. É, eu até aconselho a quem está nos escutando nesse momento, é, é claro se você for perguntar, sair pelas ruas e perguntar sobre a greve, é algo um pouco dividido, porque nem todo mundo entende, né? principalmente o que está por trás das reivindicações, né? das pautas desses trabalhadores. Então, como é uma greve que, querendo ou não, acaba impossibilitando algumas pessoas de se conduzirem né, de se locomoverem, porque diminui os trabalhos, os serviços nos metrô, no metrô, no, no, na CPTM também, nos trens. É claro que a população tem gente que não concorde, mas porque não entende. Então, eu acho de extrema importância, é, até a gente mesmo que sempre está dando essas matérias, essas reportagens, entrevistando é, as pessoas que pertencem a esses sindicatos, para explicarem para a população o que está acontecendo, né? Porque também é muito fácil o governador ir para a ir pra mídia, enfim, ir numa coletiva de imprensa e dizer assim, olha, essa greve é ilegal, ela não é legítima, não há uma pauta, não há uma reivindicação. E aí só está atrapalhando a população. E a população, que de uma forma ou outra acaba sendo um pouco prejudicada, porque é, acaba trazendo um certo transtorno no sentido, da, como eu disse, de se locomover, acaba comprando a ideia do governador, né? Então, por isso que eu falo, sempre se atentem às notícias de todos os lados. Então, a gente sempre está dando aqui é, reportagens, detalhes que as outras emissoras não dão para você, telespectador, poder entender o que está por trás de tudo isso. E sim, existe uma, uma pauta, sim, existem reivindicações, e são várias, inclusive sobre as privatizações que é campanha eleitoral e uh, todo mundo sabe que é desejo do governador por isso. E sim, privatizações não são boas para a população. Bom, mudando de assunto, até 2050, olha só, 5% das cidades de Santos e do Rio de Janeiro serão tomados pela elevação do nível do mar. A estimativa divulgada hoje é do Programa da ONU para o Desenvolvimento e Agências Especializadas. É um temor que eu tinha quando, ai, com 5 anos de idade, de que eu ficava me imaginando e ficava questionando para minha mãe. Nossa mãe, aqui na praia, mas será que não tem um dia a possibilidade dessa água acabar saindo daqui... E atingindo, enfim, tomando as ruas. Eu não quero morar na praia. Esse era o meu pensamento com cinco anos. Minha mãe, imagina, não tem nem essa possibilidade. E existe essa possibilidade. E quem são os culpados? Somos nós. Que estamos tratando né, a natureza, o meio ambiente, com muito descaso. E a natureza, o meio ambiente está... Né, eles estão respondendo à altura. Então, assim, tem como retardar? Tem. Tem. E a gente tem que começar a ter conscientização e iniciar isso para ontem. Bom, e ainda em relação a essa questão de meio ambiente, temos boas e más notícias sobre o Cerrado, né? o segundo maior bioma da América do Sul e do Brasil. O desmatamento cresceu 3% de agosto do ano passado a julho desse ano, comparado ao período anterior. Mas, como eu disse, existem boas e más notícias de Amar. A vamos à boa. É que está havendo desaceleração no ritmo de desmate, cujo crescimento chegou a 25% no ano passado. Temos também é, notícias, atualizações sobre a guerra, né? no caso, a trégua, a correspondente da Telesur na faixa de Gaza Anor Arazen. Ela relata a situação no primeiro dia da programa, prorrogação da trégua para a troca de prisioneiros. Ela traz todos os detalhes, todas as atualizações. É, um detalhe que chamou muito a atenção ontem, ela falou sobre a questão do meio ambiente, do meio ambiente, não, da questão climática, né? Porque está chovendo muito lá, está fazendo muito frio. Então, grande parte. É, dos palestinos que não tem mais moradia, eles estão vivendo em tendas e quando chove muito não tem como ficar em tendas, então eles estão acomodados em escolas e hospitais e quando a chuva diminui, eles voltam para essas tendas que são quentes também, né? extremamente quente. E aí ela relata que ela também faz parte desse número de pessoas que perderam suas casas, então ela também se encontra em condições. né? Então, assim, é uma correspondente, é uma repórter que Está vivendo na pele tudo o que essas pessoas estão passando. Bom, e para finalizar, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, afirmou que quer discutir a questão das mudanças na Previdência Social em relação à morte do cônjuge. Desde a reforma da Previdência, a pensão por morte deixou de ser 100% da aposentadoria recebida pelo segurado e passou a ser 60% da média de todos os salários do falecido. A repórter Giana Rodrigues ela ouviu né, sobre o assunto... Ela conversou com Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, que integra o Conselho Nacional da Previdência Social. E ela também traz todos os detalhes. Essas e as outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Beijo grande, Rafa Cosme Fábio, e também para todo mundo que nos escuta. Eu já passei do horário aqui, já estou muito tempo falando. Me desculpem. Então, a gente tem um encontro marcado, hein? Não se esqueçam. Beijo, tchau.
0: Esse é o Jornal Brasil
2: Atual. Uma parceria com Brasil de fato. São seis horas e oito minutos. Audiência debate descarte seguro do amianto no país. A repórter Silva Munhato acompanhou.
17: Participantes de audiência na Câmara sobre os riscos do amianto defenderam a aprovação de projetos de lei em análise pelos deputados que trata da destinação de produtos que contém o contaminante. A preocupação dos convidados é com o descarte de entulhos que contém amianto, produto já banido por ser cancerígeno. A audiência foi promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Fernanda Gianazzi, técnica da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, diz que as normas atuais exigem o descarte de produtos com amianto, como telhas e caixas d'água, em aterros para lixos perigosos ou que eles sejam devolvidos ao fabricante. Mas ela informou que nem todas as regiões têm esses aterros mas ela contou que encontrou amianto em situações variadas, como exposições artísticas no desabamento da Igreja Renascer em São Paulo em 2009 e em produtos das indústrias naval e automotiva. Ela também mostrou fotos de empresas que trabalhavam com amianto fazendo uma desmobilização irregular do seu parque industrial. Para Fernanda Gianazzi, o projeto em análise na Câmara é importante porque vai revogar outras duas leis que tratam do uso seguro do amianto e do uso do produto no setor de clorossoda. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal baniu o uso do amianto, mas muitos recursos foram julgados somente este ano e parte da lei federal continua em vigor.
13: Isso daqui foi em 1995, gente. Quem acompanhou esse processo, o projeto de lei era de banimento do amianto foi para uma comissão especial e foi transformado na lei do uso seguro do amianto. E isso é muito grave para nós, para a nossa luta. Nós temos de realmente estirpar isso do ordenamento jurídico brasileiro.
17: O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, autor do projeto, diz que não acredita em uma aprovação fácil na Câmara.
4: Então, por isso que a audiência pública ela é fundamental para a gente também conscientizar para dentro, mas também para fora, e assim a gente ir criando força para poder é, fazer com que avance... É essa proposta e essa causa.
17: Hermano de Castro, vice-presidente da Fiocruz, disse que são cerca de 6 mil casos de câncer de pulmão relacionados ao amianto. Ele explicou que este número certamente está subnotificado e que é necessário identificar o produto na sociedade, principalmente em escolas. Para Valéria Ramos Pinto, tecnologista da Fundacentro, é preciso atuar até mesmo com pessoas que na internet ensinam como descartar caixas d'água com amianto, quebrando o produto e sem proteção. Ela explicou que a prática é altamente nociva por causa das partículas que são liberadas e que entram pelas vias respiratórias Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato
1: São 6 horas 10 minutos Esta semana cerca de 3.500 médicos concluem o curso de capacitação para trabalhar no programa Mais Médicos De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a maior turma em formação desde o lançamento do programa há 10 anos com a retomada da iniciativa no primeiro semestre, foram 34 mil pedidos de inscrição, o maior número da história. O Ministério acredita que até o fim deste ano, 28 mil profissionais estarão atuando nos municípios. Atualmente, 20 mil estão alocados. Em São Paulo... 1.300 médicos que vão atuar nas regiões sul e sudeste fazem o um treinamento com duração de 30 dias. Após a aprovação nesse módulo, eles terão a inscrição efetivada. O curso também foi realizado na Bahia e em Minas Gerais para os médicos que vão trabalhar nas outras regiões do país. Os aprovados terão de 4 a 8 de dezembro para se apresentar nos municípios. Os médicos formados no exterior ou estrangeiros vão receber um registro temporário, para atuar enquanto não passam pelo REVALIDA, que é o um exame que valida diplomas de medicina de formados fora do Brasil.
2: São 6 horas e 12 minutos. Foi sancionada a lei que atualiza a pensão especial a pessoas com Hanseníase isoladas e internadas compulsoriamente. O projeto foi aprovado no Senado em novembro. Quem traz detalhes para a gente agora é a repórter Luana Viana.
18: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que atualiza o valor da pensão especial concedida aos rancenianos que passaram por internação ou isolamento social obrigatórios até 31 de dezembro de 1986. A lei também reconhece o direito à pensão aos filhos que foram separados dos pais em chamados preventórios. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que foi a relatora do projeto de lei na Comissão de Assuntos Sociais, lembrou do forte estigma social que pesava tanto sobre as pessoas com ranceníase quanto sobre seus filhos. No século passado havia um clima de pânico social em relação às pessoas com ranceníase, que na época era chamava-se de lepra, né? Eu estou chamando a atenção isso, que frequentemente eram marginalizadas, não podiam trabalhar. E por não terem condições de subsistir, mendigavam pelas ruas. Nesse contexto, cercaram-se e violaram-se direitos fundamentais das primeiras vítimas dessa política sanitária nacional. O relator do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, esclarece que a concessão de pensão não gera impacto negativo significativo no orçamento.
1: Se pede uma, que seja reajustado o salário e o impacto na folha anual em 2025 será um impacto muito pequeno, não vai haver nenhum tipo de problema em relação. O governo ele ponderou eu pedi para que me mandasse alguma coisa concreta que poderia prejudicar a questão da lei de responsabilidade fiscal, mas não houve nenhuma manifestação.
18: O projeto, que deu origem à lei que atualiza os valores e reconhece o direito à pensão aos filhos de rancenianos internados à força, foi apresentado em 2011 pelo deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luana Viana.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
6: Ô oh, Cosmo, obrigada. Prazer falar contigo e com os ouvintes.
2: Se dê, diga lá, qual o destaque do portal do RBA você traz nesta tarde de terça-feira para os nossos ouvintes?
6: Ô oh, Cosmo, é uma matéria interessante sobre longevidade, né? Você vê que notícia boa quando tem pesquisas aí do IBGE que mostram que a gente tem no Brasil mais de 27 mil mulheres com mais de 100 anos. Agora, os homens são um pouco menos, né, são 10.500 aí, né, homens que já romperam com essa linha de um século de vida, né. Quer dizer, é uma notícia super boa, quando você vê que tem brasileiros, é cada vez vivendo mais, né, Cosmo. E também, para chegar ao 100, é porque fizeram, né... 70, 80, 90, né? Pois então é. Então é, é bastante animador quando você vê esse lado, né? Da, da longevidade.
2: É verdade, eu ia falar isso. Para chegar a um centenário de vida. O que é? Você tem que comemorar muito, porque geralmente você faz a passagem de bastão de um século para o outro, mas para chegar aos 100, você passou pelos 60, 70, 80 e 90. Se você traz dados aí desse total de homens e mulheres na casa uh, de um século de vida, imagine também que deva aumentar, tanto por 90, para 80. Isso é um bom sinal, né? Se dá agora, a minha é. pergunta. É um <risos> bom sinal, ok, mas nós estamos preparados?
6: Essa é a grande questão, né, Cosmo? É a, 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 por quê? Ele, nós temos, por um lado, essa excelente notícia, mas ela, ao mesmo tempo, traz embutida uma série de desafios, né? Porque durante muito tempo, o Brasil era o país de jovens, né? Não faz muito tempo isso, né? Jovens, crianças, né? Era o país jovem, o país do futuro, né? E, e hoje em dia a gente já está chegando nesse, nessa fase em que nós temos muito mais ali é, pessoas adultas, pessoas já caminhando para a né, maioridade aí, que estão começando a ser prevalência na, 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 na população brasileira. Né? E o problema, e que, que especialistas é, apontam, Cosmo, é que ao mesmo tempo que a gente tem esse avanço né, da, na, na longevidade ela não tem sido acompanhada com medidas que elas deveriam ser tomadas né? então a gente tem problemas aí que são projetados do ponto de vista de é, problemas previdenciários, né? porque pelo nosso sistema de, de previdência nós é, financiamos de maneira solidária a aposentadoria né? daqueles que estão hoje aposentados, né? assim como as próximas gerações vão deverão financiar a nossa aposentadoria, né? Então, além dessa questão também, a gente tem é, também aspectos é, de, de cultura, né? Que estão enraizados na, na no nosso jeito de viver, no nosso pensamento, não é verdade? A gente tem... quem não tem medo de envelhecer, o
2: Cida, e, e esse dado que você traz nessa questão, isso é muito importante... Porque além, para além dessa questão né, de benefício, de seguro-saúde, de especialistas que tratem pessoas acima dos 60, 70, 80 anos com dignidade... Também tem o preconceito, né? Tem o etarismo implícito dentro das pessoas acharem, por exemplo, que é, um homem ou uma mulher de 60, 70, 80, 90 anos é, não pode ter uma, uma vida digna, não pode conviver entre os mais novos. Também tem essa questão que é muito pertinente,
6: né? É verdade, porque eu, a, a pessoa que viveu mais, em vez dela ser valorizada como, como acontece no Oriente, né? quem já tem aquela vivência, que já passou por essas experiências todas, essa pessoa é bem vista, né? Ela é vista como uma pessoa realmente que né, é respeitada, é uma pessoa que merece ali todos os, todas as atenções, né? E também é, é aquela coisa de sabedoria, né? Mas na nossa cultura não é bem o que a gente vê, né, Cosmo? O que a gente vê é que a, a, a pessoa idosa é atrelada a uma ideia de inutilidade, né? não presta para nada, só dá trabalho. Ao contrário é, de países orientais, né, que valorizam mais as pessoas mais velhas, a gente tem no Brasil ainda, até por causa dessa, desse, desses resquícios aí de domínio dos mais jovens, da população né, adolescente, enfim, é, no conjunto da população, o, as pessoas idosas elas são vistas como pessoas inúteis. Né? que não trabalham, que não produzem, que não sabem nada porque estão desantenadas, enfim, aqueles choques todos de geração que, que, que a gente vê, né? que a gente vive, que a gente vê na nossa família que a gente vê em toda parte. né? Mas também tem outra coisa que é, a gente tem que considerar, é que hoje em dia as pessoas estão trabalhando mesmo aposentadas não é verdade?
2: É, muito bem lembrado, porque em muitos casos, o benefício não dá para sobreviver porque tem a questão... Quando você fica um pouco mais experiente, com a idade depois de 60, 70... A gente sabe que o, o, a grande parte da população que se aposenta não tem aquele benefício que lhe permita viver essa velhice, essa boa idade com dignidade daquilo que ele recebe. E outra questão é do que diz respeito, para manter uma saúde, os gastos com saúde, com remédios, com terapias, tem tudo isso envolvido também, né, Cida?
6: É verdade, sem contar Cosme, que muitos ainda estão a rimo de família, né? A gente sabe que isso não é uma coisa rara. É, muitos avós é, sustentam netos, sustentam filhos, né? Por, por, por devidas né, razões aí, num momento ou no outro, precisa dessa ajuda, né? Então você, você tem a, a, ao mesmo tempo é, essa necessidade de trabalhar. O que para muita gente também não é um castigo, né, Cosmo? Trabalhar acaba sendo uma coisa assim, muito de. de, de é, de gratificação mesmo. Tem gente que se sente gratificado trabalhando, né? Mas mesmo assim, essas pessoas que, que estão trabalhando, que estão até se renovando, né? Um termo muito comum hoje, que estão se reinventando. Mesmo assim, elas enfrentam preconceito como você estava né? colocando bem aqui, né? A questão do etarismo, né? Então, muitas delas são é, é, mal vistas são vítimas de discursos é, odiosos, né? enfim, porque não são vistas mesmo de maneira respeitosa, né? não existe isso. Então é preciso, é, de fato, né, para acompanhar, para que essa é, idade mais avançada, né, esses anos todos, eles sejam é, é, acompanhados é, de políticas, justamente para que a população idosa não seja vista como um fardo para a sociedade, como um fardo para as famílias, né? Então, isso daí demanda muita política, política de saúde, política de educação, política de, né, políticas econômicas, enfim, né? Quer dizer, é, é uma questão que quando a gente olha, parece meio desesperador, né? Mas basta a gente olhar, né, os nossos... É, nossas uh, autoridades, né, nossos gestores, uh, olharem para outros países que já passaram por esse problema e aprender com eles né, como buscar soluções.
2: Muito bem lembrado, Cid. Isso é muito importante, porque na mudança de concepção do pensamento também implica em educação reeducar, porque... É... É uma troca de experiência, é, ao passo que a sociedade vai se desenvolvendo, uh, quem tem mais idade, não está mais acostumado com novas tecnologias, e aí essa troca de experiência, de vivência do mais novo com o mais experiente, isso passa tudo, como você bem lembrou, uma questão de políticas públicas para que a sociedade como um todo possa se beneficiar é, de mais experiência, de mais longevidade. Cida, obrigado por falar com a gente, viu? Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
6: Abraço, Cosmo, para você que para os
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 23 minutos e uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou que bandas e blocos de carnaval são manifestações da cultura nacional. A Paula Moraes acompanhou essa, esse encontro da comissão e traz os detalhes.
19: O melhor carnaval do mundo teve seus primeiros festejos a partir de uma mistura da celebração da vida antes da quaresma, período de 40 dias de preparação à Páscoa, que veio ao Brasil com os portugueses, com toda a riqueza das bandas e dos blocos de negros trazidos ao país na condição de escravizados e seus descendentes. De acordo com o professor Severino Vicente da Silva, doutor em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, são dois os grandes momentos históricos para o desenvolvimento do carnaval
8: no país. Um é o fim da escravidão, quer dizer, uma grande quantidade de homens que eram, e mulheres que eram escravizados e que agora são livres e podem ocupar a rua. E, por outro lado, né, tem a, a república e que o povo que não foi chamado para participar politicamente da criação da república... Ele cria o seu carnaval, ele cria a sua república no carnaval.
18: Ô,
19: Ainda segundo Severino Vicente da Silva, é pelas décadas de 1930 e 1940 que surgem as comissões organizadoras com normas específicas para o carnaval, como quem desfila primeiro e quais temas podem ser abordados. O historiador destaca a brasilidade do festejo.
8: carnaval é a coisa mais genuinamente brasileira, porque nela você encontra as tradições que vieram da Europa, mas você encontra ah, as festas dos reis negros, as bandas tocadas por negros, descendentes de homens escravizados, trazidos como escravos da África. Você tem os jogos de caboclinhos, os jogos de caboclo, e tem a, a imaginação popular, como, por exemplo, a brincadeira do, do morto carregando vivo, do homem que dança com a maricota, que é uma, uma boneca amarrada aos pés do bailarino. Você
14: pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça dá alambique
9: e água vem do ribeirão.
19: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara reconhece os blocos e as bandas de carnaval, seus desfiles, sua música, suas práticas e tradições como manifestação da cultura nacional. A proposta estabelece também que compete ao poder público garantir a livre atividade dos blocos e bandas e a realização de seus desfiles carnavalescos. O relator na CCJ, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que esse reconhecimento é importante, pois deixa claro o dever de garantir que essas manifestações aconteçam. Manifestações essas que, por exemplo, geram emprego e renda de acordo
4: com Mota. O carnaval é uma manifestação múltipla, diversa e nacional. Ele se manifesta de diferentes formas em vários lugares do país. As famosas escolas de samba são muitas vezes reconhecidas como o maior espetáculo da terra. Mas o carnaval também é composto pelas bandas e blocos que tomam as ruas das mais diferentes cidades do Brasil com pessoas fantasiadas a cantar machinhas, frevos, maracatuis, a desfilar a alegria e a irreverência pelas ruas das mais diferentes cidades do Brasil.
19: A proposta que reconhece os blocos e as bandas de carnaval como manifestação da cultura nacional pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação. São antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: quarta-feira na região da capital paulista será de temperatura alta, mas ainda tem previsão de chuva forte a partir da tarde. O tempo fica parcialmente nublado, o sol aparece entre muitas nuvens e tem previsão de chuva a partir da tarde. Chuva com intensidade moderada forte que pode vir acompanhada de raios e ventania, com máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. Na região do ABC Paulista, a mesma coisa. A quarta-feira também será com temperatura alta e continua a previsão de chuva a partir da tarde. O dia já começa mais nublado, com sol entre nuvens e a chuva vem no período da tarde, com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima na região do ABC Paulista será de 27 graus e mínima de 19 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte também nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes, o dia já começa nublado e a partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte. É uma chuva mais generalizada que se estende para o período da noite. A temperatura máxima em Moji será de 27 graus e a mínima de 20 graus. Na região de Sorocaba, tudo igual. Embora a temperatura mais alta, o dia será predominantemente nublado, com poucas aberturas para o sol e previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. A temperatura máxima será de 28 graus na região de Sorocaba nesta quarta-feira e a mínima de 21 graus. E em São Luís do Paraitinga, também tem previsão de chuva forte para esta quarta-feira. O dia já começa nublado, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura será mais alta, o que deixa o tempo mais abafado. E a partir da tarde, tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte. Com máxima de 27 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o um Papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde.